1: Five, Diana Matroos. Maar liefst 1500 miljard gaat er in de Nederlandse pensioenwereld om. Ja, dat zijn dus heel veel nullen. En nu gaat dat pensioenstelsel met al die miljarden aan vermogen op de schop. Wat verandert er nou concreet voor jou... als de Eerste Kamer eind deze maand akkoord gaat met het nieuwe pensioenstelsel. Als we dat gaan doen trouwens. Is het echt een verbetering? En welk politiek en financieel spel zit daarachter? Deze week komt het allemaal voorbij... in BNR's Big Five van het nieuwe pensioen. En ik praat met vijf kopstukken. Vandaag trap ik de week af met Martine Wolzak. Zij is pensioenspecialist van het FD. En volgt vooral de zaken allemaal vanuit Politiek Den Haag. Want daar gebeurt het allemaal. Martine, fijn dat je er bent. Dank je wel. Uh, we gaan straks natuurlijk helemaal uitgebreid praten... wat het voor de verschillende groepen betekent. Wat er nu natuurlijk precies uh, gaat veranderen. Maar eerst twee belangrijke
2: vragen. En het eerste is, hoe sexy is pensioen? Oh, jeetje. Je merkt mensen die eenmaal in die wereld duiken... die worden erin gezogen en kunnen het vaak helemaal niet meer loslaten. En helemaal gefascineerd gaan er helemaal in op. Dat is bij jou gebeurd. <laughs> mm, tot op zekere hoogte. Okay. Um, en de meeste Nederlanders openen nooit de brief van hun pensioenfonds. Eh, willen er niet over nadenken. En hebben zoiets van, oh dat is later en dan ben je oud. En misschien ga je dan ook wel dood en het is moeilijk en ingewikkeld. Laat maar. Dus voor de meeste mensen is het niet zo sexy. Het gaat alleen wel over... Onwijs veel geld en jij noemde het zelf net al eventjes. In, in we hebben met z'n allen ongeveer 1500 miljard in pensioenvermogen bij elkaar. Van nullen zijn dat ook. <laughs> ja. Goede vraag, dat heb ik niet eens paraat. 15 of zo, Het zijn er heel veel. <laughs> ja, dus de het is veel geld. Ja, het ze het is ongeveer anderhalf keer onze economie. Ja, dus als je een, een beeld wil hebben van hè, wat wij met de hele Nederlandse economie in een jaar oplevert. Dat maal anderhalf. Zo. Dat is echt, echt heel veel geld. Dus dat maakt het überhaupt al een sexy onderwerp. Uh, en voor mij wel, over, als financieel
1: journalist. Uh, nou Zeker, ja, ja, precies. Ja. En het gaat ook over ons allemaal. Het gaat natuurlijk over onze oude dag, hoe
2: we dat uh, regelen. Uh, ja, en dat, dat. En ook voor nu, als je werkt, het is een enorm deel van je loon. Iedere maand wordt er echt een fiks deel voor jou apart gezet. Hoeveel ongeveer? Ja, nou, ik dat denk had... dat een heleboel mensen dat ook geen ja, idee hebben. Uh, nou, bijvoorbeeld bij uh, pensioenfonds ABP is de premie nu uh, meer dan 25% per jaar. En dat gaat dan niet over je hele loon. Maar dat gaat al snel echt om duizenden euro's. Afhankelijk van hoeveel inkomen je hebt natuurlijk. Hm. Maar als ik bijvoorbeeld op mijn loodstrookje kijk... Nou, ik zelf stop al een paar honderd euro iedere maand in die pot. Nou, Mijn werkgever doet daar ook nog een flink deel bovenop. Kan je, je nagaan hoeveel geld het is. Echt heel veel geld. Ja.
1: Het tweede wat ik dan aan je zou willen vragen... wat is nou het grootste misverstand over pensioenen?
2: Oeh, dat is een goeie. Jeetje. Uh, ik denk het grootste misverstand is dat er een heleboel dingen tegelijk kunnen. Is dat je zekerheid kunt hebben... dat je een lage premie kan betalen en heel oud kan worden. Dat dat allemaal tegelijkertijd samen kan... en dat er een soort magische formule zou zijn waarop we het kunnen regelen. Daarom gaat het bij pensioen ook zo vaak enorm over techniek. Dat we proberen eindeloos een knopjes te draaien... totdat die dat droomwereld ontstaat. <laughs> ja. ja, die is er gewoon niet. Pensioen is onzeker, altijd onzeker overal want het gaat over de toekomst en, en de is toekomst dan, is onzeker.
1: En is dat dan ook de kern wat je moet begrijpen van de pensioenwereld wil je naar welk vraagstuk dan ook kijken of is er iets anders wat je echt over deze wereld moet weten?
2: Voor mij was dat het grootste inzicht dat ik naarmate ik me er meer in verdiepte dat ik dacht ik kan enorm in die techniek gaan duiken, maar uiteindelijk gaat het over onzekerheid. En uh, ja, de pensioen, dat je daar wat voor opzij zet... dat is zekerheid voor de toekomst. Maar hoeveel het is, hoe riant je daarvan kan leven... dat hangt van zo ontzettend veel dingen af. Uh, hoe oud je wordt, hoe de wereld er dan uitziet... hoe hoog de inflatie de komende jaren is. Ja, uh, dat, dat ja. valt niet met 100% zekerheid te managen. Dat kan gewoon niet.
1: Maar je moet het wel managen. En Ik denk ja. dat dat eigenlijk de belangrijke les is... of je nou zzp'er bent of in loondienst... Of, uh, een grote onderneming hebt, ga hier echt mee aan de slag. En open mijn mijnpensioenoverzicht.nl... om eens, gewoon eens te kijken hoe je ervoor staat. Zometeen gaan we over het stelsel praten. Want dat gaat als het goed is gaat dat dus helemaal op de schop. Er is heel lang over gesproken, maar daar gaan we straks op in. En wat dat voor elke groep betekent. Maar eerst even het politiek gesteggel, want dat is heel erg interessant. En dat is ook waar jij nu dagelijks uh, mee bezig bent. Uh, dat nieuwe pensioenstelsel zou dus op 1 juli dit jaar in moeten gaan. Uh, maar gaat het überhaupt de Eerste Kamer
2: halen? Nou, dat wordt nog best spannend. Um, we hebben natuurlijk net Provinciale statenverkiezingen gehad. Yes. En nou, die hebben nogal gezorgd voor een politieke aardverschuiving. De BBB die met 17 zetels waarschijnlijk straks de Eerste Kamer in gaat komen. De coalitie die heel veel zetels is kwijtgeraakt daar. Ja, en juist die coalitie, daar steunt natuurlijk dat pensioenakkoord... waar die pensioenwet bij hoort op. Um, met waarschijnlijk steun van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Nou, die zijn wel een beetje stabiel gebleven. Maar die willen ook nog niet helemaal het achterste van hun tong laten zien. Want? Nou ja, die, die hebben nog wel wat vragen... over hoe dat nieuwe pensioenstelsel uiteindelijk gaat uitpakken. Ik vermoed dat ze wel op voor gaan stemmen. Maar 100% zeker is het nog niet. Maar het was vooral spannend. Gaan ze het halen? Want... De... De provinciale statenverkiezingen zorgen voor een nieuwe eerste kamer. Die treedt in juni aan. Ja. Nou, dan hebben we, als je, je kunt hier op de klok kijken, het is maandag 8 mei, uh, hé, iets na tienen. Heb je niet super veel tijd meer om dat nog te regelen. En ze zijn dus nu vooral heel erg aan het duwen en het trekken over de datum waarop er gestemd kan gaan worden en het grote debat in de eerste kamer plaats gaat vinden. Nou, waarschijnlijk gaat het nu 22 en 23 mei worden. Ja, dan dat horen ze, we morgen, geloof ik. Hè? Morgen zou dat echt, wel echt zeker ja. moeten zijn. En dan met stemmen op 30 mei. Ja, nou wow, echt, dan, dan is het een dag, echt dag voor de deadline. Op de valreep. <laughs> en dan mag er niks meer gebeuren. Ja, dan, dan moet er niet plotseling een, een doorslaggevende stem van een senator. dat diegene ziek wordt of zo. Je hoort misschien aan mijn stem. Ik heb net griep gehad. Ja, dat kan dan dus niet. Uh, die minister, minister Schouten. die over de pensioenen gaat, mag al helemaal niet ziek worden die dagen.
1: Nou, er zijn natuurlijk ook mensen die uh, hier hun voordeel uit gaan behalen. Denken van laten we rekken en strekken. Want we zijn het er toch niet
2: uh, met eens. Dat is ook natuurlijk altijd wat er in de politiek gebeurt. Wie gaat dat doen? Nou, je zag het in de Tweede Kamer al, dat de oppositiepartijen ja, die wilden iedere keer weer een nieuwe uh, deskundige horen, een nieuw rapport, een nieuwe doorrekening en met overigens heel veel vaak terechte te vragen. Uh, maar dat kostte best wel veel tijd. Nou, daardoor is er pas in december, vlak voor kerst, gestemd... in de Tweede Kamer over ja. de pensioenwet. En toen had de coalitie zoiets van, nou, dan zijn we nu wel klaar. Want we hebben het zo uitgebreid gedaan in de Tweede Kamer. Laten we nou niet weer helemaal overnieuw beginnen in de Eerste Kamer. Nou, bijvoorbeeld Martin van Rooijen, senator van 50PLUS. Die had zoiets van, nee, we gaan het gewoon in de Eerste Kamer weer... Helemaal opnieuw doen. Met ook weer hoorzittingen, met heel veel deskundigen. Nou, een aantal daarvan komen deze week in de Big Five ook nog weer voorbij. Die zijn daar ook gehoord. Um, heel veel vragen weer gesteld ja. aan de minister. Maar, maar, maar hey, dan,
1: waarom? Want ik bedoel, niet ja, ja, dat toch in kost, de Tweede was... Kamer. Uh, um, ja, daar heeft hij bij gezeten. Het is een hele grote
2: hervorming. Ja. Dus uh, dat. De senatoren, en dat vond trouwens, ook de senatoren van de coalitiepartijen. Dat die zeggen. Ja, we willen hier echt heel goed naar kijken. Er zitten heel veel haken en ogen aan. Er is natuurlijk in het verleden hebben we wel wat ongelukken gehad met wetgeving. Nou ja, iedereen heeft de toeslagenaffaire, het schandaal ja. uh, met kinderopvangtoeslag. Heel erg nog in het hoofd. Ja. Van, die wetgeving maar was met die gewoon niet goed. goed?
1: vijftien jaar over gesproken. Dit meen je toch niet? Dat dat, dat gewoon dan misschien toch weer niet doorgaat?
2: Nou, ik denk dat de kans dat het niet doorgaat niet heel groot is. Alleen, het is niet uitgesloten. Ik denk dat uiteindelijk de, hele, de meeste partijen in de Eerste Kamer... ook degenen die toch wel een beetje twijfelen... Uh, tot de conclusie zullen komen. We denken dat het beter is dan wat we nu hebben.
1: En dat ze toch zullen stemmen voordat die nieuwe kamerleden uh, de Eerste nieuwe kamerleden.
2: Eerst Kamer aantreedt. Ja, het ja, want want als... we heeft tegengestemd, toch? Je je heeft in de Tweede Kamer ja. tegengestemd, zijn heel kritisch. Uh, op zich heb je kans dat in de nieuwe samenstelling. er nog steeds wel een meerderheid is voor de pensioenhervorming. Alleen je zult zien dat, ja, dat dat hele ritueel van al die gesprekken, die nieuwe Eerste Kamer zal natuurlijk ook zeggen: van het zijn heel veel nieuwe senatoren. Ja, we willen hier wel even heel goed naar kijken. Ik kan ja, niet dus zo op moment dat als wij uh,
1: mij niet halen, dan gaat het dus veel
2: langer duren. Dan zou het veel langer gaan duren. Dus je denkt dat het uiteindelijk wel en dan haal je duren. jullie niet. En dan is de vraag, wat, 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 voor, hè, wat, wat komt er dan op gang? Ja, hoe rampzalig je dan, is dat? Haal, nou, Dat hangt er heel erg vanaf wat er dan gaat gebeuren. Um, puur in de techniek kan het een probleem zijn... bij de indexatiebesluiten in het najaar. Mm -hmm. ja, tot nog toe is daar dus, dus hè, het besluit of de pensioenen omhoog mogen weer of niet. Tot nu toe is daar de afgelopen jaren iedere keer wel weer een mouw aan gebreid. Dus dat zal wel meevallen. Uh, maar ja... Wat voor dingen gebeuren er dan in de wereld... waardoor mensen misschien toch andere keuzes gaan maken? Zit het kabinet nog tegen die tijd? Wat gaat dat doen met de dynamiek rondom die hervorming? Ja, dan is misschien 1 januari ook niet meer te halen.
0: The
2: Big
1: Five.
2: The Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Martine Wolzak. Zij is de pensioenspecialist van het Financieel Dagblad. En volgt vooral de ontwikkelingen vanuit Politiek Den Haag. En nu dus die Eerste Kamer. Super, super, super spannend. Als het er doorheen gaat, dan is het natuurlijk wel echt een historisch moment. Na zoveel jaren daarover praten. Toch nog even waar gaat die wet nou over, die pensioenwet? Want we gaan ook wel... Um, ik ga ook met je praten over de AOW en over al dat soort zaken. Maar even die pensioenwet, waar
2: gaat het over? Ja, die pensioenwet gaat eigenlijk... Voor de meeste Nederlanders bestaat pensioen uit drie delen. AOW, je noemde het net al. Sta, eh, dat is het staatspensioen wat iedereen recht op heeft. Uh, een stuk aanvullend pensioen, zoals we dat wel noemen. Uh, dat is wat je, als je, zeker als je in loondienst bent... opbouwt via je werkgever. Meestal is dat verplicht. Mm -hmm. En dan heb je nog pensioen wat je zelf... Kunt opbouwen bij een verzekeraar, en nou, je kunt ook nog denken aan, uh, aan je eigen huis, uh, wat je bijvoorbeeld aflost, waardoor je minder kosten hebt. Nou, dit gaat over dat tweede stukje: dat verplichte pensioen, wat je nou waar we het eerder over hadden, die paar honderd euro per maand die ik ook verplicht in de pensioenpot moet stoppen. Um, dat de spelregels daarom gaan veranderen mm -hmm. rondom dat pensioen, rond, rond
1: het aanvullend pensioen. Hè? Ja. Dus dat is belangrijk om uh, te, dan te realiseren. En dan heb je allerlei verschillende pensioen ook, hè. Je hebt ABP, dat, die noemde je al even, dat is voor de ambtenaren. Je hebt Zorg en Welzijn voor zorgmedewerkers. Um, nou ja, heel snel deze week ook de directeur van Zorg en Welzijn te gast. De Bouw- en Binnenvaartschippers hebben ook allemaal weer eigen pensioenfondsen. En grote bedrijven hebben ook allemaal een eigen fonds. Philips, Aholt en
2: Shell. Hè. Dus uh, zo zit het spectrum een beetje in elkaar. Hoe uniek is ons systeem? Heel uniek. Er is eigenlijk geen land in de wereld dat het op precies dezelfde manier georganiseerd heeft als wij... Um, en wat het ook. Dat, de, wat heel bijzonder is, is die verplichte deelname. Dat je uh, bijvoorbeeld, en nou, dat geldt bijvoorbeeld voor AB. Nou, dus niet goed voorbeeld. Laat ik bouw nemen. Ja. Als je een bouwbedrijf hebt. Dan ben je uh, via de CAO verplicht om deel te nemen aan het pensioenfonds voor de bouw. Dus de werkgever kan niet zeggen. Nou, Ik vind het beter om een regeling via een verzekeraar te doen voor mijn medewerkers. Ik moet dat doen via het pensioenfonds. En dat doen ze het allemaal op dezelfde manier. Dat is ooit bedacht om te voorkomen dat werkgevers concurreren op pensioenvoorwaarden. Ja. Want je bent natuurlijk veel goedkoper uit. Als je je werknemers geen pensioen biedt bijvoorbeeld. Nou, Dat, willen, dat hebben ze gelijk willen trekken. Dat is heel uniek. Dat we dat op die manier in Nederland geregeld hebben. En doordat dat verplicht is. En doordat dat al heel lang zo is. Hebben wij waanzinnig veel pensioenvermogen opgebouwd. Die 1500 miljard. Nou, alleen dat is ongekend gekend als je ja. het met andere landen ja, vergelijkt. De als je het afzet tegen de economie. Dan komt bijvoorbeeld Denemarken komt daarbij in de buurt. Okay. En daarom zijn Nederland en Denemarken. En Australië heeft ook best wel veel. Die staan eigenlijk altijd in de top drie. Van beste pensioenstelsels ter wereld. Ja. Ik heb, ben er altijd een beetje, en ik denk: ja, beste pensioenstelsel, meeste geld. Ja. Wij hebben gewoon heel veel geld op. Zij gezet. En we hebben het redelijk netjes geregeld over dat je weet waar je recht op hebt.
1: Nou ja, laten we dat eventjes ontrafelen, want om het echt te kunnen begrijpen moet je ook de historische context uh, begrijpen. En we hebben nogal wat beloftes uh, gedaan als het gaat om het pensioen. En er gaan nu een paar termen vallen. Blijf erbij, uh, iedereen. Uh, want dan snap je in ieder geval een beetje waar het uh, vandaan komt. En het begon ooit met het eindloompensioen. Wat was dat
2: ook alweer? Uh, uh, ik moet, als ik even één anekdote mag ja, aanhalen. Uh, Gerard van Olven, die was uh, de baas van APG. Dat is de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Die doet het pensioen onder andere voor ABP. Die zei, ja, wat we mensen beloofd hebben jarenlang... dat is een eigen zeilboot en een cruise in de Bermuda. En wat ze nu krijgen is een bootje in Snake. Dus als je Mas hebt. Nee, dat, dat ja, is wel wat je. Nou, het het, het is, is gewoon... Het is leuk, het is prima. Uh, maar het is niet wat we ze beloofd hadden. En dat eindloonpensioen, dat is waar mensen jarenlang. In het verleden was dat heel gewoon. Tot voor kort hadden Nederlandse militairen dat nog. En dan kreeg je dus een pensioen wat gebaseerd was op je laatst verdiende loon. Laatst verdiende loon. Dat ja, je begint met dus een laatste ergens klein, loonstrookje, de maar... voor, dag voordat je met pensioen gaat dat was het bedrag waar jouw pensioen op gebaseerd was. Nou, dat is voor de meeste mensen het hoogste salaris... wat ze exact, ooit in je hun leven... Het
1: laag en dan bouw je op, dus dat was superlekker ja. natuurlijk. We
2: zijn, in de we zijn Begin deze eeuw zijn we overgegaan naar middelloon. En dat is dus dan is je pensioen gebaseerd... op wat je gemiddeld over je hele loopbaan hebt verdiend. Ja. Wanneer ging dat in? Uh, 2006, 2007 ongeveer. Okay. Nee, is nog iets eerder,
1: ja. En, en, en nou ja, Maar dan gaan dus ook al die jaren ja. tellen dat je weinig uh, hebt ja. verdiend. Hè?
2: Ja. Dus dat is echt wel een stuk... En het verschilt ja. trouwens per pensioenfonds ook wanneer dat is ingegaan. Ja. Maar het is er inmiddels bij alle fondsen uit. Um, en dan, ja, dan, dan heb je echt minder. Want de huidige jongere werkenden die net begonnen zijn... die gaan dus minder pensioen krijgen uh, gemiddeld dan de mensen vroeger kregen. Dus dat, dat is al minder geworden. Wat ook minder is geworden, is dat vroeger had je vroeg pensioen. Dat was heel gebruikelijk. Dat, uh, nou, heel veel mensen zullen nog wel opa's en oma's hebben... die met 58 of zo konden stoppen met werken. Ja. En dat deden al hun collega's ja, dat ook.
1: Gaat, uh, ik denk dat dat bij de meeste mensen wel eens doorgedrongen... Nou, dat het voor ons niet gaat. Je het ziet het zo dat de, de
2: gemiddelde pensioenleeftijd... het ja. ja. moment waarop mensen zijn gaan uh, stoppen met werken... is in een hele korte tijd, nog geen 20 jaar gestegen van begin 60 naar nu 66. Ja, dat is echt een heel ander plaatje. Of je met je 55 denkt, daar nou, nog een paar jaartjes. Of dat je denkt van, nou, ik moet nog 12 jaar tot 67... of misschien wel 13 jaar ja. tot 68.
1: Ja, ik heb toch ook wel het gevoel dat we dat wel een beetje hebben geaccepteerd. Het is wel een echt een ander uh, beeld. Maar om die historie nog beter te begrijpen... is eigenlijk een cruciaal punt... En ik kan me dit nog herinneren, want ik was toen nieuwslezer voor uh, RTL Z. Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. Natuurlijk die kredietcrisis 2007, 2008. Toen ging er heel veel in beweging komen. En, maar ook de pensioenen werden enorm uh,
2: geraakt. Uh, Fris nog even ons geheugen op. Uh, als je de dekkingsgraad, dat is natuurlijk het term... wat de meeste mensen zullen die wel kennen inmiddels... rondom een pensioenfonds, die geeft aan. Wat, wat doet dat met je pensioen? Ehm... Um, ABP had een dekkingsgraad van boven de 150% voor de pensioencrisis, voor de kredietcrisis. Ja. Nou, dan, dan hebben ze dus eigenlijk anderhalf keer zoveel in kas als dat minimaal nodig is, 100 procent is minimum. Ja, om om na te te de crisis... Uitkeren, hè? Dat, is, dat is die ja, verhouding. Ja, he, technisch na de graag. crisis stonden ze ja. onder de 100. Dus dat, dat geeft een beetje aan hoe hard die gezondheid... van die pensioenfondsen toen achteruit is gegaan. En tot de crisis konden de pensioenfondsen... we hadden het net al even over, over dat indexeren... konden de pensioenen ieder jaar met de inflatie verhoogd worden... En dan behield je dus je koopkracht. Dus je had en eindloompensioen, je was gestopt met 58. En ieder jaar ging je pensioen met de inflatie omhoog. Zodat je het jaar daarop weer exact hetzelfde kon doen met je pensioen als jaar daarvoor. Maar dat ging er dus uit? Voor heel veel pensioenfondsen is dat na 2008 tot vorig jaar niet meer gebeurd. En, 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 en waarom was dat? Omdat de rente plotseling heel erg ging dalen. We hebben jarenlange rentes gehad die wel een beetje daalden. Maar vroeger was een rente van 6 5,4%, 5, 4. was heel normaal. Ja, dat is nu jarenlang ondenkbaar geweest. En juist die rente... Die is voor pensioenfondsen super belangrijk. En we hebben de afgelopen jaren, nou, dat weet iedereen met een spaarrekening, daar kreeg je nul op. Mm -hmm. En als je uh, een zakelijke rekening had, moest je er zelfs op toeleggen. Had je negatieve rentes. Nou, in die wereld moesten pensioenfondsen ook werken. In ons huidige pensioenstelsel heeft die rente uh, heel veel invloed. Mm -hmm. En dat heeft geleid tot die eindeloze discussies over de rekenrente. Met enorme verhitte debatten. En nou ja, ik zei net al even voordat we begonnen... in mijn mentions op Twitter, ik ben een vervent twitteraar... Uh, ja. brak de discussie al los voordat deze uitzending begon. En uh, ja, dat heeft tot heel hoge oplopende emoties en, geleid. En wat is
1: dan wat, wat via jouw Twitterlijn uh, binnenkomt... waarvan je merkt, hier zitten ze nog steeds. Na al
2: die jaren nou, hele grote pijn. Ik snap heel goed. Die mensen die dus al die jaren beloofd is... dat je pensioen, en zeker voor gepensioneerden... die merken dat natuurlijk meteen. Uh, nou ja, mijn moeder is gepensioneerd. Haar pensioen is ook al 15 jaar niet geïndexeerd. Het ja. is niet omhoog gegaan. Ja. Ja, dat betekent dat haar koopkracht langzamerhand... Achteruit ja, terwijl de
1: 40-plusser is volgens mij het meeste de lul als het gaat over dat nieuwe stelsel. Dus een beetje de, plat. De, de bedoeling niet, maar... was:
2: dit, dit is het oude stelsel. Ja. Hè? Dat, dat, en de hoop was wel dat het nieuwe stelsel dat gaat oplossen. Nou, dat moeten we zien of dat gaat gebeuren. Maar dat was wel een heel belangrijk probleem. Dat al die jaren die koopkracht van die pensioenfondsen, van de gepensioneerden en van werknemers. die die pensioen opbouwen, dat pensioen, dat heeft stilgestaan. Terwijl tegelijkertijd er wel heel veel geld, Ja, als je naar dat de, 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 de grafiekje... Ja. Ja. met hoeveel pensioenvermogen er apart staat... al de vastgoedaandelen, obligaties, die werden ieder jaar meer waard. En mensen kregen niet meer pensioen. En dat, dat geeft natuurlijk enorm veel uh, frustratie. En toen ja. begon
1: eigenlijk alles te schuiven dat het anders moest. En laten we dan in het tweede deel uh, praten wat er dan is. Echt gaat veranderen. En of dat nou een grote verbetering is. Ook voor de verschillende leeftijden. Want het gaat ook over dat de jongeren. Uh, nou eigenlijk meer benadeeld worden. omdat onze carrières er anders uitzien. Nou, bewaren we waren allemaal voor het volgende half uur. Uh, dan praat ik verder met Martine Wolzak. Zij is pensioenspecialist. van het Financieel Dagblad. En dan weet je precies wat de voor- en nadelen van het nieuwe pensioen zijn voor jou. Blijf luisteren. uh,
2: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
0: Egon.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van het nieuwe pensioen. Morgen praat ik met hoogleraar Europees pensioenrecht. Hij is tevens advocaat Hans van Meerten en hij is heel kritisch over ons nieuwe pensioen. En mijn gast vandaag is Martine Wolzak. Zij is specialist pensioenen bij het Financieel Dagblad en volgt de zaken vooral vanuit de politiek, waar nogal het een en ander gebeurt. En Martine, kwam het half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk of het pensioenvermogen straks echt eerlijk wordt verdeeld, zoals de bedoeling is... en hoe dat nieuwe pensioen er nou komt uit te zien voor iedereen. En laten we met dat laatste beginnen... en dan ook nog even dat punt van die historische context afronden... want daar waren we eigenlijk in het eerste half uur goed bij aanbeland. Wat moest er nou precies opgelost worden als je terugkijkt? Want we zijn 15 jaar hierover
2: aan het steggelen. Wat moest er nou opgelost worden? Nou ja, je moet eigenlijk bedenken, er zaten bij dat pensioenakkoord... waar zoveel over te doen is geweest, een aantal partijen aan tafel... het kabinet, vakbonden en werkgevers. En die hadden wel allemaal hele andere wensen. Ja. Uh, vakbonden maken zich vooral heel druk over... dat die pensioenen dus al die tijd niet verhoogd werden. Dat is echt een probleem. Uh, en die belofte niet waargemaakt werd. Die waren ook heel boos over de hele snelle stijging... van de AOW-leeftijd. En over dat zeker mensen met zwaar werk... Um, dat die niet meer, niet meer eerder met pensioen konden... of dat daar geen geld voor was. Dus dat, dat waren hun... Echte grote belangrijke wensen. Uh, werkgevers maakten zich er vooral druk over dat uh, de pensioenuitkeringen die bleven dan misschien wel gelijk uh, Alleen de premie niet. De premie die is de afgelopen jaren flink gestegen. En hoe lager de rente, hoe hoger de levensverwachting, hoe meer premie er betaald moet worden. En dat komt nog steeds voornamelijk op het bordje van werkgevers terecht. Uh, dus die wilden daar graag een oplossing ja. voor hebben. En het kabinet wilde natuurlijk ook graag die problemen opgelost zien. En is zelf een belangrijke premiebetaler via het pensioenfonds ABP. Dus heeft daar ook een belang. En daarnaast was er dan ook nog de veranderende arbeidsmarkt. Dus steeds meer mensen die als ZZP'er werken... of in andere contractvormen... waarbij ze dus niet meer die verplechte deelname aan een pensioenfonds hebben... Uh, ja, wat wil je daarmee? En daar dachten die drie heel verschillend over. Vakbonden, met name, wilden het liefst dat alle ZZP'ers verplicht werden om ook deel te gaan nemen aan pensioenfondsen. Nou, dat zagen werkgevers helemaal niet zitten. ZZP'ers zelf. In ieder geval hun organisaties zijn daar veel tegen. Ja. En ook het kabinet zag dat niet zitten. Die vond, ja, een ZTP is een ondernemer. Die moet de vrijheid hebben om dat zelf te regelen. Dus dat waren eigenlijk de problemen die allemaal op tafel en lagen. En hebben we dan
1: de doorsnee-systematiek ook gehad? Want volgens mij was dat ook nog een hele cruciale. Dat
2: is een hele cruciale. In ieder geval in de pensioensector maakt iedereen Opletten, zich Opletten, Want we krijgen de volgende definitie, let op Heel mensen. druk over. Ja. En ik roep dan altijd van, nou, ga hier naar buiten. We zitten vlakbij het Amstelstation. Vraag daar tien. Mensen. Hoe druk maakt u zich over de En systematiek Wat? Dus alle tien zeggen de, de, de wat? Ja. Um, <laughs> ik denk dat dat vooral een probleem is waar de pensioensector zelf zich heel druk over maakt. Uh, jongeren betalen in Nederland. Te, eigenlijk te veel premie voor het pensioen... wat ze ieder jaar toegezegd krijgen. Dat is niet heel erg, want ouderen betalen te weinig premie... voor het pensioen dat ze toegezegd krijgen. Werkende mensen hebben het dan over. Eh, gemiddeld over je hele loopbaan komt dat wel ongeveer uit. Want je wordt zelf ook een keer ouderen en dan is het ongelost. Precies. Maar... Uh, dat komt alleen niet meer uit als je bijvoorbeeld eerst uh, 20 jaar in loondienst werkt... en daarna word je zzp'er. Ik begin mezelf te herkennen. Uh, ja. <laughs> of omge en dan heb je dus te veel premie betaald ja. en krijg je later dat geld niet meer terug. Uh, het kan ook omgekeerd. Het werkt niet als mensen van de ene pensioenregeling naar de andere gaan. Nee, het idee is, zorg gewoon dat mensen de premie betalen... voor het pensioen wat ze krijgen. Dat gaat in het nieuwe stelsel, gaan we dat zo regelen. Uh, daar krijgt een jongere krijgt een relatief meer pensioen voor zijn premie. En dat is ook wel logisch. Denk aan een spaarrekening. Als ik 1 euro op een spaarrekening zet... en in de theorie dat er rente op de spaarrekening mm -hmm. zit... Uh, je laat hem 50 jaar staan, nou, dan is dat een aardig bedrag. Ja. Als je die 1 euro op een spaarrekening zet... je laat hem nog maar een jaar staan, levert hij bijna niks meer op. Dus nou, de pensioenpremie van een okay, ouder, dus dat
1: wordt eigenlijk eerder. Ja, dus dat we wordt we eigenlijk bij die
2: enorme ja. berg van
1: problemen. Dat je eigenlijk kon zien. Joh, het pensioenstelsel fun fungeert gewoon niet meer. Uh, zoals het eigenlijk had gemoeten. En dat was heel breed. Dat ging niet alleen over het aanvullend pensioen. Maar ook voor AOW. Daar ja. moesten we langer doorwerken. En, nou, iedereen had daar het zijn uh, over te zeggen. En uh, daar werd flink aan getrokken. En daarom zijn we er zo lang mee bezig geweest. Ja. Want ik zie ook maar met er dat is nog dat moment met
2: Wouter Koolmees en Rutte. Ander punt. Ja. Waar, en dat is het vertrouwen in het pensioen. Ja. En dat is uh, het, door, door die discussie over de rekenrente, over pensioenen die niet geïndexeerd werden, gepensioneerden die heel boos daarover waren. ontstond er het beeld van: hey, gepensioneerden zijn boos, want ze krijgen niet wat hun is beloofd. En jongeren worden bang dat de gepensioneerden de pot leeghalen. en dat er straks voor hen niks meer is. En als we het nou transparanter regelen, zodat iedereen kan zien wat hij krijgt, waarvoor hij betaalt, waar hij recht op heeft... Uh, dan zal
1: dat vertrouwen ja, Maar is dat nou nemen. echt zo dat het transparant... want ik kan nu ook al heel transparant zien wat ik krijg.
2: Ja, ik nou bedoel, ja, gaan naar mijn pensioen. Als je dat rijtje afgaat van al, al die ja. dingen... Uh, nou, laten we beginnen met dat vertrouwen en transparant. De oplossing daarvoor is... nu zit in één pensioenfonds... al het vermogen zit in één pot... en uit die pot krijgt iedereen een uitkering. En van tevoren is je ongeveer toegezegd... jij gaat bedrag x krijgen. Maar hoeveel van dat geld in de pot van jou is, dat weet je niet. Um, en er is ook geen hele directe link van, het is geen spaarrekening of een potje waar echt geld voor jou ingaat. Mm -hmm. Daar gaan we straks een stapje meer naartoe. En het voordeel daarvan zou zijn, dat je dus niet meer kan krijgen dat door je de spelregels verandert, er plotseling geld van jongeren naar ouderen verschuift, of van oud naar jong. Mm -hmm. Dat zou nu in theorie wel kunnen. Als je bijvoorbeeld de rekenrenteknop gaat draaien, als je de rekenrente enorm verhoogt, dan schuift er achter de schermen geld in de pot van uh, jong naar oud. Oké, okay. ja. en als je hem verlaagt, gaat het de andere kant op. En dat gebeurt. Dus nu die eigenlijk... rekenrente wordt nu niet meer zo bepalend, eigenlijk. Die minder voor het vermogen wat er voor jou apart gezet wordt. En het geeft ook Daarvoor meer ruimte wordt... om te kunnen indexeren. Nou, dat, is, dat was een beetje de theorie toen de rente zo laag was. Ja, want dan kom je precies bij het cruciale punt. Of dat in de toekomst ook zo uit gaat pakken, ja, dat hangt gewoon af van hoe goed de beleggingen renderen. Hoe goed die pensioenfondsen beleggen. Of het dan lukt om te indexeren. Ja, uh, het hangt af hoe onze economie draait. Ja, want wacht even, want dit is dus wel een cruciaal ja. punt. Want. want uh... Hier ging het ook vooral over, hè? Nou, hier ging het voor sommige mensen heel erg ja, over, hè? Okay. Dus het hangt heel, heel erg af van wat je insteek was. Mm -hmm. uh, die, dat koopkrachtig pensioen, dat is wel een belangrijke verkoop argument geweest voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar wat het pensioenstelsel de hervorming echt regelt... is meer duidelijkheid over wie waar recht op heeft. En minder discussie daarover. Mm -hmm. Dat is het belangrijkste wat het eigenlijk regelt.
1: Maar als ik alles wat ik gelezen heb ook een beetje samenvat... dan zie ik dat we gewoon meer risico gaan nemen. Want we hebben alles willen afhechten omdat je tot een zeker pensioen wilde komen. Dus daarom mocht je niet heel veel risico nemen... met dat 1500 miljard, met al die nullen. En dat wordt volgens mij nu wel iets makkelijker gemaakt. En dan zeggen ook vermogensbeheerders, dat is lekker.
2: Nou, dat, daar ben ik niet zo van overtuigd. We nee? hebben heel veel belrondjes gedaan... bij pensioenfondsen, vermogensbeheerders, deskundigen. Want van... Ik
1: zit niet iets raarst
2: in beleggingstheorie. Die beleggingstheorie nou? ik, ik heb dit overal gelezen... Nou, wat er vooral de hele tijd gezegd wordt: het risico komt meer bij de deelnemer terecht. Mm -hmm. Dus um, je hoeft minder, je, je kunt wel iets meer risico nemen, maar ik denk niet dat het de beleggingsmix heel erg gaat veranderen. Tenop we beleggen in Nederland namelijk al best wel risicovol. Zeker de grote fondsen, zoals ABP, Pensioenfonds zorg en welzijn... Ja, die zitten best wel veel in aandelen, in private equity, in vastgoed. Um, die nemen al best wel veel risico, juist vanuit die wens... om in de toekomst te kunnen indexeren. Als je geen risico neemt met je beleggingen... Dan kan je niet de pensioenen mm -hmm. verhogen. Maar er is toch wel meer ruimte om iets meer risico te nemen? Dat hangt af. Uiteindelijk moeten die pensioenfondsen moeten met hun deelnemers in gesprek. hoeveel risico die willen nemen met hun beleggingen. En die onderzoeken die lopen allemaal nog. Okay. Die gesprekken lopen nog. Mm -hmm. Maar dit dus is dus nog onduidelijk dan? Ja. En dan
1: uh, uh, wat ook steeds wordt gezegd: joh, het, gaat, het gaat over transparanter. Dus weten hoe het allemaal. En dat het dan eerlijker uh, verdeeld zou uh, moeten worden. Dus, dus wie de lasten draagt ook de lasten. Uh, de, 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 daarvan kan uh, profiteren. Is dat nou eerlijk?
2: Eigenlijk? Vind je het eerlijk? Um, is het eerlijk? Uh, wat ik zeg. Kijk, eigenlijk. We gaan van een stelsel waarin alles heel veel collectief was. Mm -hmm. Dus binnen één pensioenfonds uh, worden tegenvallers en meevallers worden sa ge samen gedragen. Uh, wie jong overlijdt, ja, die heeft pech. Die heeft heel lang pensioenpremie betaald en krijgt niks terug. Uh, wie lang leeft, heeft weinig premie betaald. Uh, als de beleggingen heel goed erin, he, heel lang heel goed doen. Of hij nou, het antwoord heeft, als het heel lang tegenvalt, konden we best een tijdje kortingen op pensioenen bijvoorbeeld uitstellen. Nou, en we konden schuiven in die pot. Nou, dat verdwijnt. Ja. Dus, dus ik probeer
1: um, even te denken maar wat, of je wat je dat
2: ik nou... eerlijk vindt. Dat, dat, dat zal per persoon verschillen. Sommige mensen zullen het veel eerlijker vinden. als je wel kan schuiven, ja. als je wel dingen kunt verdelen onderling. Ja. Die, die mogelijkheid om een beetje. Uh, ja, dat, dat op te vangen, als het een tijdje tegenvalt... die is er nog steeds wel, maar die wordt wel minder. Ja,
1: maar, maar, maar wie, wie gaat hier dan uiteindelijk meer voordelen? Mensen die uh, een flink inkomen hebben? Of mensen die een gematigde inkomen? Of kan je het niet zo... Want ik probeer toch een beetje te, te kijken van... wie gaat nou de
2: pijn krijgen uiteindelijk? Nou, uh, er is e ja, nou maar er, ik weet helemaal niet eens zeker of er pijn komt. Kijk, de omvang van de pot verandert niet, hè? Nee, er blijft maar de net geld. geld. Dat,
1: dat is wat ik wat je hoor zeggen.
2: Uh, nee, de mogelijkheid om, om die verdeling nog te gaan veranderen... die, die verdwijnt. Eén ja. uh, groep waarvan we ons mogen afvragen... of die er goed uitkomt of niet... Ja, dat zijn wij. Ja. Uh, dat zijn de 40-plussers. Uh, omdat die doorsnissystematiek... en daar worden we allemaal heel technisch waar we het net over hadden... Uh, als die verdwijnt, die, die bonus die wij zouden moeten krijgen de komende jaren van jongeren die meebetalen aan onze pensioenpremie, die is er straks niet meer. Dus wij hebben al die jaren wel te veel betaald, maar wie gaat voor ons dat stukje terugbetalen? Dat is nog steeds niet duidelijk.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
1: je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe pensioen. Hoe kijkt het grootste pensioenfonds naar de transitie... van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel? Dat moet je zeker later deze week luisteren. Want woensdag bespreek ik dat met Joanne Kellerman. Zij is bestuursvoorzitter van het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Maar gast vandaag is Martine Wolzak. Zij is pensioenspecialist van het Financieel Dagblad. Volgt alle ontwikkelingen vanuit Politiek Den Haag. We waren een beetje bij de voor- en de nadelen. Nou, De 40-plussers, dat is een beetje onduidelijk. Uh, uh, hoe we dat verder gaan oplossen. Zijn er nog meer voor- en nadelen uh, die je graag zou willen benoemen?
2: Uh, nou, ik denk dat wel heel spannend. De overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe. Uh, ja, dat, dat wordt spannend. Dat is gewoon een hele grote klus. Mm -hmm. uh, er komen heel veel uh, uitvoeringswerk. Komt erbij kijken. IT moet aangepast. Uh, er moet besloten worden van uh, hoe die collectieve pot, hoe we straks bepalen wat er van wie is. Ja. En dat gaat mede bepalen hoe hoog je toekomstige pensioen wordt. Uh, dat kan goed gaan... Uh, maar ja, het kan ook niet goed gaan. En dat, dat is echt wel een hele, hele spannende een uitvoering. Ja, we hebben in Nederland... Het is echt een mega ja, me het... door
1: Al die verzekeraars zitten nu uh, te rekenen en de pensioenfondsen. Ja, de, en de verzekeraars hebben meestal al
2: individuele potjes. Niet allemaal, maar de meeste wel. Dus die, daar, daar komt de minste verandering aan? Daar komt vandaan. de minste verandering. De maar die pensioenfonds... zijn ook weer
1: aan het helpen... om uh, andere ja. pensioenfondsen te helpen met de overgang. He? Dus ja. iedereen is nu gewoon uh, hartstikke druk bezig. Ja. Is dat ook waarom jouw inschap... Is dat uh, de Eerste Kamer uiteindelijk toch wel de
2: urgentie gaat zien... van nu doorkomen en ik niet denk, uitstellen? Ik denk dat het uh, voor de partijen die in de Tweede Kamer voorgestemd hebben... dat was uiteindelijk toch twee derde van de Tweede Kamer... Uh, ja heel lastig wordt om in de Eerste Kamer te gaan zeggen we doen het niet. Het is in de, eerste, het is in de Tweede Kamer uitgebreid behandeld. Uh, de trein rijdt. Het pensioenfondsen zijn al heel hard bezig. Heel, en ook die fracties in de Eerste en Tweede Kamer... hebben natuurlijk best wel veel overleg met elkaar gehad. In de achtergrond van... Hey, uh, en als je dan in de Tweede Kamer deze meloen hebt doorgeslikt... En voor sommige partijen was het best wel een meloen. Ja, ook voor het CDA het, toch, uh, coalitie genoemd. Uit, ieder geval de CDA in de Eerste Kamer... daar hoor je toch wel heel vaak over dat die echt wel moeite hebben met deze stelselhervorming. Omdat ja. we van een heel collectief verhaal... naar toch individueler verhaal gaan. Het is niet helemaal individueel. Nee, want uiteindelijk
1: gaan gewoon de werkgevers gaan toch gewoon bepalen... met de pensioenfondsen waar het heen gaat. Dus is dat ook een
2: beetje een misvatting? Werkgevers en vakbonden samen bepalen... Wat de, hoe de nieuwe pensioenregeling ja. eruit komt Dus Je krijgt ook niet een echt individueel potje... waar je zelf geld uit mag halen. Je nee, kan niet een boot nu al kopen, als ik nee, dat zou willen. Precies. Je kan niet toch naar de Um, je kan ook uh, niet zeggen: ik ga daar mijn huis bijvoorbeeld van betalen. De, je mag niet zelf beslissen: ik wil wel of niet in de oliemaatschappijen beleggen. Dat blijft dus allemaal. Verandert er misschien niet zo heel erg veel. Als de operatie vlekkeloos verloopt, zou het best kunnen dat heel veel mensen er helemaal niet zoveel van merken. Maar als het niet vlekkeloos verloopt? Als er ergens ongelukjes gebeuren? Ja, dan, dan is dat wel. Voor, voor gepensioneerden is doorgaans de helft van hun inkomen. Ja. En voor ons is het onze toekomst ja dat is Nog het is wel gewoon, spannend. het is zeker spannend
1: ja. en hier komen we ook denk ik ook bij een mooi moment voor de kettingvraag want onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag en vorige week had mijn collega Paul van Liemt een big five over Turkije en zijn laatste gast deze die week die had deze vraag voor jou ik merk dus bij mezelf als uh, jong persoon, ik ben 35... als het over pensioenen gaat, dan check ik dus uit, helaas. Ik ben een van die mensen. Uh, maar ik weet tegelijkertijd ook hoe belangrijk pensioen voor me is. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat ik toch debatten, discussies... over pensioenen blijf volgen? En hoe kunnen jonge mensen hier nou in meenemen? Want ik merk dat heel veel mensen om me heen daar gewoon zich daar niet mee bezighouden... terwijl het uiteindelijk
2: ook invloed op ons gaat hebben.
1: En ik denk ook dat heel veel van die jonge mensen ook zzp'er zijn. Hè? Want dat is ook denk ik belangrijk om dat element ook nog even goed mee te nemen.
2: Ja, nee, ik vond het een hele mooie vraag. Vooral omdat zij zegt van ja, hoe kan ik dat doen? Uh, terwijl ik mezelf veel meer aangesproken voelde. Van hoe kunnen wij als, ja. als journalisten. En, uh, dat en ik probeer, heb het zelf altijd geprobeerd te doen. Door het veel meer vanuit de werknemer. En vanuit werkenden te belichten. De pensioendiscussie gaat heel vaak over gepensioneerden. Terwijl het dus ook superbelangrijk voor werkenden ja. is. Uh, en het geld van werkenden. Um, dus ik heb het me meer aangetrokken als van ja... Ik, ik denk dat iedereen die zich bezighoudt met pensioen... en die graag wil dat jongeren zich erin verdiepen... blijft nou eens wat, een beetje weg van die techniek. Um, het is heel verleidelijk om je daar wel in te storten. En het is leuk en het is spannend. Maar probeer duidelijker te maken wat het betekent voor iemands leven. Ja. Uh, maar wat uh, betekent het voor uh, iemands leven? Bijvoorbeeld voor een zzp'er. We hebben ook heel veel zzp'ers die luisteren. Nou, die moeten een hele lastige afweging maken... Uh, die voor werkenden automatisch gedaan wordt. Uh, die, die, dat geld verdwijnt vanzelf richting je pensioenfonds. Daar hoef je je dus niet druk over te maken. Je kunt je er zelfs niet eens druk over maken... want je hebt er geen invloed op. Maar je ja. moet je er wel in verdiepen. Graag wel gewoon even kijken Zeker. waar je pensioengat zit. Ja. En een zzp'er moet bij, oh, zelf bedenken van... Hey, Vraag ik wel, is mijn tarief wel hoog genoeg dat ik ook een stukje opzij kan zetten voor later? Mm -hmm. eh, voor het moment dat ik te oud ben om te werken. En heel veel ZZP'ers merk ik in ieder geval in mijn eigen omgeving. Die denken, ja, ik werk gewoon door. Ik vind mijn werk zo superleuk. Ja, maar je gezondheid is gewoon niet eeuwig bij de meeste mensen. Mm -hmm. Dus daar moet je toch wat voor apart zetten. Um, en ja, daar, dat kost wat tijd en wat energie. Ja. En dat gaat trouwens in het nieuwe stelsel. Uh, wel makkelijker worden. Het wordt minder ingewikkeld. Je moet minder moeilijke berekeningen maken. En het wordt ook... Uh, je kunt ook meer aftrekken van de belasting. Oké, okay, dus dat is gunstig. Ja.
1: En, en zou ik me ook als ZZP'er makkelijker bij een pensioenfonds kunnen gaan aansluiten? Daar wordt nog
2: enorm over gesteggeld. Aha. Dus dat is een van de onderwerpen die op tafel is blijven liggen bij het pensioenakkoord. Uh, en nou ja, Terwijl het gaat super snel. Gaat, hè?
1: Want als het nu ja. door de Eerste Kamer is, dan gaat het dus per 1 juli dit jaar ja, in. Maar dat wordt dus gewoon. Dat, dat
2: is niet echt een substantieel onderdeel van het pensioenakkoord. Nee, okay. Dus er was wel de bedoeling wat ze regelen voor ZZP'ers. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn ze het daar gewoon niet echt over eens geworden. Ja, en toen is de beruchte arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor ZZP'ers erin gekomen. Een verplichting daarvoor. Maar oh, dat is eigenlijk uitonderhandeld, hè, dat, dat is moment. gewoon uitonderhandeld. Ja, ja, omdat die niet verplichte deelname pensioen, aan maar... pensioenfondsen... daar konden ze het gewoon echt niet, niet uitkomen.
1: Maar gaan wij dan als uh, uh, ZZP'ers nu... Want 1 juli gaat het in als de Eerste Kamer die klap geeft. Uh, nou, dat weten we eind deze maand. Dan gaat het. Moet het geëffectueerd zijn. 1 januari 2027, Ja, maar dat gaat voor de pensioenfondsen. Dat gaat maar, voor de pensioenfondsen, ja. maar gaat die arbeidsongeschiktheid dan al heel snel verplicht ook nou, dat uh, zijn voor al die zzp's? Dat, dat was wel is. de bedoeling.
2: Ja. Alleen, dat blijkt ook weer in de uitvoering zo ingewikkeld te zijn, dat daar iedere keer weer over heen en weer geschoven wordt. En nou ja, ik riep het voor de uitzending al tegen jou, ik denk dat we het stikstofprobleem nog eerder opgelost hebben. Oké. Okay. Maar daar uh, kunnen we
1: over een paar jaar, <laughs> kan je kijken, of ik gelijk heb gekregen. Maar waarom duurt het nou zo lang met wat we hebben nu, we hebben weer tekort tijd, maar gelukkig gaan we nog een hele week door over dit onderwerp, maar we zitten op het eind. Hoe komt het nou dat het zo ontzettend lang duurt, deze hele discussie?
2: Nou, omdat er zo ontzettend veel gevestigde belangen op het spel staan: er is zoveel geld, dat dat één. En twee, denk ik waar we over waar we mee begonnen: dat mensen willen en zekerheid over de hoogte van het pensioen... Ja. Ze willen niet te veel premie betalen... en willen wel levenslang een pensioen wat koopkrachtig is. Ja, die dingen, die gaan gewoon niet samen. Nee. En het het veranderen dat, is ook altijd moeilijk, hè? Het veranderen is altijd moeilijk, maar het, het accepteren van de onzekerheid... na al die decennia waarin pensioen ook onzeker was... alleen het pakte iedere keer goed uit. Ja. Dus dachten we, het is zeker... Maar het is, is gewoon fundamenteel onzeker. Kan okay. niet anders.
1: Laatste wat we moeten verrichten: de kettingvraag. Uh, want we zijn nog lang niet klaar met dit onderwerp. Uh, gelukkig maar, want morgen hebben we hoogleraar Europees Pensioenrecht en advocaat Hans van Meerten.
2: Wat zou jij hem willen vragen? Nou, dat haakt eigenlijk hier wel een beetje bij aan. Uh, ieder jaar leggen werkgevers en werknemers 40 miljard aan pensioenpremie verplicht in. Uh, en ik. Ik, nou, Hans van Meerten is al jarenlang heel kritisch. En hij zegt, als die pensioenhervorming doorgaat... dan verdwijnt die verplichting. Um, nou, dan mag hij morgen uitleggen waarom dat zo is. Maar ik ben vooral benieuwd, wat denkt hij dat er dan gaat gebeuren? Blijven wij dan 40 miljard inleggen? Of gaan we dan veel minder betalen? En zou hij dat erg vinden of niet? Mooie vraag, die ga ik hem zeker
1: stellen. Je begon uh, dat jij het nog niet heel sexy vond... maar wel steeds meer gegrepen
2: werd uh, door. Uh, wat, wat, wat houd je nog tegen om echt dit een heel sexy onderwerp te vinden? Nou, ik, ik loop nu in Politiek Den Haag rond... en er zijn nog een paar andere sexy onderwerpen. Uh, overigens ook weer onderwerpen die niet iedereen sexy vindt. Ik hou me bijvoorbeeld ook nu heel erg veel bezig met ons belastingstelsel. Ja, vind ik ook super interessant. Uh, maar nee, ik blijf pensioen. Er komt zoveel samen... Ja. Uh, het is politiek. Er is heel veel geld staat er op het spel. Uh, het zijn beleggingen. Daar hebben we het deze uitzending bijna niet over en gehad. We laten deze week nog doen. Uh, dus het heeft ook te maken met onze economie. Met waar op de wereld wordt het geld verdiend. Want die, die 1500 miljard hebben wij over de hele wereld belegd. Hè? Ja. Hij staat niet op een spaarrekening. Exact. Dus als het heel slecht gaat met de wereldeconomie. Ja, dan raak, raakt dat onze pensioenen. Dank je wel dat je het gast wilde zijn en we
1: weten intussen een stuk meer. Het is een hele goede cursus geweest in het afgelopen uur. Martine Wolzak van het F.D. En luister alles terug via de podcast. Dan ben je bij over alle belangrijke onderwerpen die er spelen in Nederland, ook onze andere themaweken, maar ook heel belangrijk blijf live op deze zender. Zal meteen iemand voor Rips met BNR breekt. Wens je een mooie dag.
0: BNR's Big Five van het nieuwe pensioen wordt mede mogelijk gemaakt door Egon. Denk vooruit.